1: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafe at Home Café Styles of Latin America, K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en keurig.com. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. De sencillo, en mi opinión, el caso de Abel Nazario. Mire, esto por si acaso es el segundo caso que yo he sabido de que le meten mano a un patrono por estar presionando, y gente, mire, montones de patronos hacen esto en Puerto Rico, donde te dicen a ti que, ah, tienes, tan, tienes que hacer, qué sé yo, tienes que hacer 20 cosas, y te dicen, ah, pero tienes que salir a cogértelo al almuerzo, y tienes que salir en 8 horas y hacer todo ese trabajo, y mucha gente no va a poder hacer todo ese trabajo en 8 horas, ¿verdad? Así que muchos patronos hacen bien, y tú ponchas y sigues trabajando sin cobrar, y hay patronos que sabiendo que eso es un delito, tú no puedes obligar a alguien a trabajar gratis, ni puedes darle tareas, ¿verdad? Que razonablemente, porque eso es parte de los esquemas que hacen alguna gente para beneficiarse y explotar a los empleados. Y la esclavitud está prohibida en los Estados Unidos y obviamente, por tanto, en Puerto Rico, en el 1865 Estados Unidos, en el 1873 aquí en Puerto Rico. Desde entonces la esclavitud está prohibida. Y Abel Nazario... Dice que su excusa era que él tenía unos empleados que iban a pedirle para pagar el agua y la luz. Y esa es su defensa. Oye, magistral, ¿ah? Bien jugado, porque difícilmente un jurado puede encontrar culpable a alguien por haber cogido a los empleados que eran unos pelados, que no tenían con qué pagar. Esto es lo que piensa el jurado, no yo. ¿Qué jurado va a meter preso a alguien? porque fue donde ellos y le pidió pagar la luz y el agua, y el alcalde dijo, no, 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 yo no te voy a pagar la luz y el agua porque yo no regalo a nadie, yo no, yo no, yo no creo en eso, que la gente no trabaje, hay que ganarse las cosas, uno eso es regalado, no, hay que trabajar, yo te voy a dar un trabajito aquí en el municipio, y me trabaja una hora por ahí, este me trabaja voluntariamente, y yo te pago, entonces la luz y el agua, trato, mano da, mano da, y colorín colorado, este alcalde se ha salvado. Esa es la forma, esa es la estrategia de Abel Nazario. Y bien jugada por si acaso. Lo que pasa es que el delito, que Abel obviamente no ha explicado, es que él le dijo a los federales que él iba a pagarle y llegó a un acuerdo con los federales y le mintió a las autoridades federales. Y él dice que los federales tendrán que demostrarle eso en un juicio. ¡No! ¿Cuándo usted ha visto un caso donde la Fiscalía no tiene que demostrar en el juicio la prueba? Es que todos los juicios, todos los juicios, en Puerto Rico, excepto lugares del mundo, ¿verdad?, donde se presume la culpabilidad en Puerto Rico y en Estados Unidos, hay una presunción de inocencia. Yo tengo el derecho de que sea la Fiscalía que me lo pruebe. Y por eso usted tiene derecho a no hablar. Y tiene derecho a quedarse callado. Y usted tiene derecho a estar ahí en el juicio. Y si la Fiscalía no prueba, y pues un caso famoso que hubo en Puerto Rico fue... Un caso de asesinato donde vino la parte verdad que estaba siendo acusada y la fiscalía estaba, presentó pruebas por aquí, pruebas por allá, pruebas por el frente y pruebas por detrás. Y quien tiene que probarle la fiscalía. Y hay un caso reconocido en la Escuela de Derechos de Estudia donde se le olvidó a las autoridades presentar que en efecto hubo un cuerpo, que alguien se murió y la defensa levantó, el que no se probaron los elementos del delito porque no había un muerto, porque no, hay, no se había pasado prueba de que había un muerto. Todo el mundo sabía que había un muerto, se murió, estaba el cuerpo, había un informe forense, pero no se presentó en el tribunal. Y tú no presentas en el tribunal que hay un cuerpo del delito, pues no hay muerto. Y en el tribunal no puede decir, así ah, yo voy a tomar conocimiento judicial de que alguien se murió. Pues tienen, eso es parte de los elementos ¿verdad? que tienen que presentar la Fiscalía. Así que Fiscalía tiene que probar el caso. Y Abel Nazario está probando, está apostando, perdón, de que la Fiscalía no va a poder probar su caso, dice él. Bueno, veremos a ver el momento de la verdad. Ahora, lo cierto es, y tengo que decirlo, ¿verdad?, eh, porque así son las cosas. A mí me parece, ¿cómo es? Ah, ok, que se dice pederastia. Gracias, licenciado. Pues el cuento largo corto que les estaba haciendo es que Abel Nazario está apostando a, básicamente, la vulnerabilidad ¿verdad? del jurado de decir, Benito, si sí, todo el mundo en Puerto Rico quiere que los alcaldes le resuelvan. O sea, ¿quién no quiere que cuando tú vas donde un alcalde, ese alcalde venga y te resuelva el problema que tú tienes? Pues el alcalde resolvía los problemas, según él dice, a la gente dándole un trabajo y pidiéndoles horas voluntarias. El problema es que cuando los federales le dicen a él, le dicen a Abel, que tiene que resolver ese asunto y no puede seguir haciendo esa práctica, continúa dicha práctica. Por pues eso es lo que dijeron los federales que van a poder probar. Uno. Y dos, el beneficio personal que... El beneficio personal que tienen, obviamente, que, el, que probar los federales, que conllevaría el que los federales tengan que ir allí y probar. Mira, a ver, ¿cuál fue el beneficio personal que tú tuviste? Pues este, 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 este. este. Yo le voy a decir varios que están en la oficina del Contralor y que la Contralora investigó y allí están los hechos. En el caso de la Contralora, por ejemplo, mencionó beneficio personal en la campaña donde empleados fueron a recoger firmas para que el alcalde tuviera un beneficio personal en cuanto a los endosos para la candidatura de reelección. Eso ya de por sí es un beneficio personal. Así que yo escucho a alguna gente que dice, no, pero es que el alcalde no se metió, chavo, en el bolsillo de, de, de esto. Primero que, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabe nadie? Nadie sabe, solo los federales. Que dijeron que él tuvo un beneficio personal. ¿Cuál fue el beneficio personal? Sabrá Dios. Le voy a dar un beneficio personal que alguna gente ha hecho anteriormente para alcalde. Ir a su casa y hacerle trabajitos en la casa. Ayudarlos. ¿Se acuerdan del caso del de juez Acevedo de Aguadilla? El juez Acevedo en Aguadilla recibió unos beneficios personales. Entre otros, recibió el beneficio del juez de que venían y hacían unos trabajitos en la casa y unas mejoras en la casa. Así de sencillo es. Así que tengo que decirlo, ¿verdad? Porque así funciona el asunto. Yo tengo que decirles más. Tengo que decirles que hay que esperar a ver el resto de la prueba para saber cuáles fueron los beneficios personales. Y eso, yo, ¿verdad?, este... Creo que aquellos que están haciendo un juicio, le voy a decir otro beneficio personal que el alcalde tuvo. Según la Contralora, en sus propios informes, que están desde 2013 para acá, de, esto se sabía desde 2013, por eso cuando yo, yo escucho, ¿verdad? Eh, este, <ríe> no, no sé, ¿verdad? Acá adentro ustedes y yo. A los políticos en Puerto Rico les encanta recibir donativos en CAIN. Eh... Por ejemplo, un donativo in -kind que puede ser es un beneficio de que, oye, te, te cogí la, la huevo de sonido de la campaña, pero ven para acá y la foto conmigo, porque desde allá voy a salir muy gordo, este molestando. Eh, ok, pues lo que está diciendo es, el punto para mí, ¿verdad? Y que creo que, que, que debemos todos tener en claro es, los beneficios personales de los políticos Puede ser que, vente, ah, eh, yo te voy a este trabajito y qué sé yo, y después voy, hacemos campaña, y tú tienes que ir conmigo a las campañas, electorales o después tenemos que ir a hacer la gestión y tú tienes que ir conmigo a ser parte del séquito ese que tienen todos los políticos en Puerto Rico eh, o yo tengo, o sea ese tipo de beneficios personales son muy muy reconocidos y conocidos en Puerto Rico que muchos alcaldes obtienen ese beneficio para su campaña electoral para su beneficio propio para los viajes por ejemplo este compra a mí los 200 viajes de los estudiantes que se gradúan este año con A de la, de la Escuela Pública de, de Yauco y, eh, te voy, y te regalo el pasaje al alcalde. ¿Puede el alcalde hacer eso? Y ese tipo de cosas son cosas que están bajo investigación y que requerirán, presumo yo, que la Fiscalía Federal lo demuestre. Así que veremos porque arrestar a alguien a las 5 de la mañana, tocarle la puerta y decirle, abre ahí que voy... Y que el tipo abra así, ¡Eh, bajo! Mira, así, pues, pues póngase la camisa y vámonos, arranque por ir para abajo. Y que él diga, pues ok, pues cool. Y cuando resulta que el arresto es para una bobería, pues tú dices, pues, pues, pues tiene que haber aquí, aquí tiene que haber algún lucro personal del alcalde que tú puedas verdad decir contra, aquí tiene que haber habido algo más. Eh, por si acaso, también tengo que decir que muchísimos alcaldes hacen cosas como esta. Y muchísimo, o sea, aquí la cantidad de alcaldes que le cobra a los empleados y le saca del cheque el seguro social, pero no se le envía. Todo el mundo sabe que son pesos benditos de gabor en, en tu Baja. Eso era un chiste. Y la cantidad de patronos, por ejemplo, en, en, en Añasco, tú, en los Federales fueron a embargar porque no pagaban a la IRS, porque no pagaban precisamente el seguro social a los empleados. Se los retenían del cheque, pero no hacían los pagos correspondientes. Así que, y por si acaso no me refiero al alcalde de Añasco actual, me refiero al alcalde de Añasco anterior. Así que, bendito sea Dios. O sea, si vamos a hacer por esto ahora, todos estos arrestos, yo creo que el país en general se va a quedar sin políticos. Porque la cantidad de políticos y de personas que hacen este tipo de práctica, donde cuadran con la quincena actual, la quincena anterior y mueven el asunto aquí, mueven esto allá y buscan cómo resolver, eso es, eso es uso y costumbre. ¿Cómo que le dicen ustedes en los, en los negocios? este uh, business business eh, eh, Prácticas de negocio. Así que yo tengo que decir, ¿verdad? Que creo que es importante plantear el que esto sin duda tiene que atacarse. Y no es poca monta el que alcaldes hagan este tipo de prácticas y funcionarios públicos que violan la ley. Obviamente Abel Nazario está apostando, al hay bendito puertorriqueño, de que bendito, venía la gente donde mí a que yo le resolviera que no podían pagar la luz y el del agua y que tú veas que hiciera, que lo dejara ahí sin nada, pues tengo que buscar la forma de que hagan algo a cambio de yo ayudarlo. Y esa es la apuesta de Abel Nazario. ¿Quién es Rivera Robles como eh, abogado y a la misma vez CPA? Eh, Quiero preguntarte, ¿verdad? dentro de lo que puedas decirme, bueno, no sé cuánto puedes decir, si tú has escuchado de este tipo de prácticas anteriormente, o sea, tú has escuchado que esto pase y que patronos vengan y hagan el, le dan tareas al empleado sabiendo que no van a poder cumplir con las ocho horas, en ocho horas ese trabajo, y pues, pues mi hijo Ponche sigue trabajando porque otro a pagar overtime. Oye, ha pasado, y, y
2: en Estados Unidos, curiosamente, que es el más que yo he fijado, te acuerdas que yo tengo firma de CPA, pasa a veces en las firmas de CPA, hubo un caso bien famoso hace unos cuantos años, que los muchachos reclamaron que estaban cobrando menos del mínimo federal, porque el patrón les quería que trabajaran, qué sé yo, 80 horas a la semana, una barbaridad así. Oye, o sea, pasa. Pero esos patronos, como tú dices, lo que a mí me estuvo curioso es que a ti te vayan a buscar a las 5 de la mañana arrestado. que tú, Yo me levanté ayer cuando veo la foto de, de este señor arrestado, esposado. Como que no se ve una una proporción entre lo que lo están acusando. O sea, tú arrestas a alguien así como que que yo que mató a alguien, o se robó un millón de pesos, una cosa así, pero que le pidió a alguien que trabajara además, y caramba, eh, me estuvo bien curioso que la fiscal es bastante parca ella sí dice que él tuvo un beneficio personal, pero no entra en el detalle de qué es el beneficio personal, ella no lo cuantifica, que fue un millón de dólares, o 10 dólares, o 20 dólares, este así que esta historia yo creo que todavía le faltan varios, varios blancos por, por llenar, hasta que podamos
1: saber bien qué, qué es lo que está pasando aquí. De acuerdo, el punto para mí, eh, Kennedy, y, y obviamente no planteo que me entregues, ¿verdad? O que me digas información de, de lo que pueden hacer tus clientes, porque porque sé que además que es antiético no lo vas a hacer. Pero pero sí me parece que es una práctica que encontrar culpable frente a un jurado está bien difícil. Porque porque el alcalde va a decir, es más, yo alcalde, yo me siento como, como he estado haciendo por ahí, ¿verdad? En todos lados. A decir, ¿por qué tú querías? La gente vino donde mí a pedirme que yo les, les ayude a pagar la luz y el agua, que no tienen que pagar la luz y el agua, y su abuelita la necesita. Y viene a donde mí, ¿qué yo voy a hacer? Yo no voy a regalar los 200 pesos, 300 pesos que le hacen falta, yo le doy un trabajito que cobra 500 pesos mensuales, y a cambio de eso, un, dame un trabajito ahí para el pueblo voluntario. Eh, y obviamente, ese, el de, o sea, aunque sea delito, la expectativa de la mayor parte del pueblo es que el alcalde haga ese tipo de gestión.
2: Por eso te quiero decir, yo creo que fue una cuestión, es, un, es una mala práctica, probablemente administrativa, pero no es para que te esposen y te lleven y te lleven preso así la, a las 4 de la mañana. Os pues digo, cuando aquí te, te vayas a buscar a las 5 de la mañana hacia tu casa, es que existe una cosa bien, bien terrible. Y esto es una cosa, y algunas personas ya esta mañana lo estaban comentando, y otra vez, con la poca información que yo tengo, yo no la tengo toda, parece que es una cosa más administrativa que criminal. Eh, oye, y de fondo está, y ahorita quizás hablar un poquito de eso, que también los municipios tienen que, que ser un poquito más cautelosos y más formales y cuidadosos en las cosas que están haciendo.
1: Porque es que este tipo, de nuevo, o sea, la cantidad de alcaldes que tú sabes que, o no, por ejemplo, los alcaldes que no están pagando el retiro. O sea, yo, ahí no hay fondos federales necesariamente, pero indirectamente sí, porque lo mismo que en este caso. En este caso, la nómina no la pagaban los fondos federales, había unos fondos federales que pagaban, subsidiaban la nómina. Claro. Así que, ¿Cuántos empleados en Puerto Rico pasaron por lo mismo? Donde viene? Usan los chavos, ¿sabes? porque todos se vuelven un pote. Así que una vez toca un pote de fondos federales, en la nómina, muchos de los alcaldes ahora mismo no están pagando. De hecho, solo 14 alcaldes han pagado las pensiones de los, de los empleados. La inmensión de los alcaldes no están pagando esas pensiones. ¿Qué es el problema que te digo de fondo, de que muchas veces los municipios son un poco
2: informales. Oye, cuando yo contrato a una persona, si la persona ya me cuesta 20 mil dólares al año pero también en beneficio me cuesta 25% más, pues yo tengo que presupuestar 25. Pues si yo soy alcalde y contrato a una persona de 20, pero en beneficios y aportaciones me va a costar 25, pues tengo que, que tener en mi presupuesto 25. Yo no puedo decir presupuesté 20 y otros 5, perdónenmelo, porque no no los tengo, no los no los puedo pagar ahora. Entonces pues no podías contratar a la persona ahora. O sea, ese es la, el reality check que los municipios tienen que hacer que hace un pelea lo comentaste también, creo que fue el lunes, cuando estabas hablando de, de propiedad mueble, mira, siguen subiendo las, las contribuciones, también los municipios tienen que hacer sus ajustes y ser más formales y más rigurosos en sus cosas. Bueno, Yo
1: creo que el país tiene que rehacerse completo y una de las cosas que tenemos que aceptar es que hace falta ocho alcaldes, diez alcaldes. No no podemos, o sea, el país tiene que hacer una reingeniería, porque esa es otra. Muchos alcaldes contratan personas por el ay bendito o para que me ayuden en la campaña. Y mala mía, pero, por ejemplo, en Guainabo ¿de verdad hacen falta 2.500 empleados en Guainabo O sea, la proporción de, de poblacional versus la cantidad de empleados es obvio que es una maquinaria para reelección. Es la forma de yo... Eh, ¿Por qué ustedes tienen que unirnos no cap el día? <ríe> es una maquinaria ahí aceitadísima. Por eso...
2: Oye, y, y es una pena un poco, porque sí, y es lo que tú dijiste ahorita, la gente, la percepción de la gente es que el municipio es el que me resuelve. Cuando el gobierno estatal como que se ve tan lejos y tan remoto... Este, me imagino que por allá por San Lorenzo es así, tú ves a donde el alcalde primero antes de pensar que el gobernador iba a bajar para allá claro, pero o sea, que, que es una pelea bien difícil de dar, porque es una gente que le tiene mucho cariño y, y tú cambiar esa percepción, cambiar esa, esa, esa situación, decirle mira, vamos a tener que dar un poco menos de servicio es una, es una, es una propuesta bien antipática y, y... Pues, lo,
1: pues lo es, pero, pero el país, o sea y yo sé que obviamente el, el alcalde va, va, va a ver un Jordi un Navarro que va a irse allá al monte y va a decir: Mira, no están talando aquí, este como antes talaban. Ve eso, si yo fuera alcalde te talaría mejor. Eh, o sea. <risa> bueno, ve este... ves de todo y también ves el alcalde que va a buscar este gárgolas
2: y chupacabras y, y cosas. O sea, es que tú ves unas y salen electos. Por eso, y, la, y a, la gente, a la gente le gusta eso. Porque son cosas bien populistas, pero es que no tenemos el dinero, no tenemos los recursos para pagar todas esas cosas.